0: El siguiente es un mensaje predicado en la Iglesia Bautista de Lancaster. Para conectarse o saber más, busque IB de Lancaster en Facebook, Twitter o Instagram o vaya a ibdelancaster.org. Estamos muy contentos siempre estar en la casa de Dios. Estamos en Génesis capítulo 26 y vamos a estar viendo en esta mañana un pasaje de la palabra de Dios. Estamos viendo en este mes, este digo en este año, extendiendo hacia adelante y luego cuando pensamos en ese lema que tenemos para este año vemos cómo es la vida cristiana. Y en esta mañana estamos viendo empezar a Año El viaje por delante, y voy a tratar de explicar unas cositas esta mañana que nos pueden beneficiar en nuestra, nuestro camino con Dios. Pero vamos a ver, aquí estamos esta mañana, Génesis 26. Les invito, hermano, a que se pongan de pie mientras que leemos nomás dos versículos. Vamos a leer para lectura de esta mañana. Por eso, aquí estamos en Génesis 26, versículo 12: dice, Y sembró Isaac. En aquella tierra. Y cosechó aquel año ciento por uno. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció. Y fue prosperado. Y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. La vida de Isaac que estamos viendo. Hijo de Abraham. Vemos que Abraham fue el inicio del pueblo de Israel. También el inicio del camino. Al Señor Jesucristo, y en Él tenemos la salvación. Por esta mañana quiero estar viendo un poquito de la, de la vida que tenemos, viendo la vida de Isaac y su actitud hacia su vida. Y hermanos, nosotros como creyentes debemos tener ese tipo de actitud en nuestras vidas. Vamos a hacer una palabra de oración para seguir su mensaje en esta mañana. Padre Santo, gracias Señor, te damos por este momento. ¿Qué tenemos para parar? Orar. Esperarte. Si no es momento, te necesitamos. Venimos esta mañana a escuchar tu voz. Señor, si no, te pido que tú nos ayudes a quitar de la mente cosas que estorban, actitudes que no nos ayuden a recibir tu palabra. Si en este momento te pido por cada uno de nosotros, Señor, si no, háblanos, ayúdanos en nuestro viaje por delante. Bendice el tiempo, te pido en tu nombre precioso lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, la vida cristiana es una vida distinta. Todos nosotros antes de ser salvo, anduvimos caminando y andando sin dirección. La vida este, era una vida de egoísmo, una vida simplemente pensando en mis deseos, mis derechos, lo que yo quiero con mi vida. Pero Porque nosotros conocimos a Cristo, algo pasó, la Biblia habla que de nosotros nos arrepentimos. Ahora esa palabra arrepentimiento tiene varios significados. Pero el significado primeramente es que nosotros volteamos el camino que anduvimos, pusimos la fe en Cristo y luego el camino fue diferente. Como antes a una dirección, ahora vamos a otra dirección. Y eso es lo que están viendo en este mes, en este año entrando. Nuestra vida va caminando. ¿Dónde está el fin? Pues el fin es el cielo. Pues un día, los que nosotros los que reconocemos a Cristo, tenemos el mismo fin. Y ese fin es llegar al cielo. Pero hay algo entre nosotros ahora mismo y en el cielo en aquel entonces. Dios nos dejó aquí por un propósito. En ese propósito estamos llamando el viaje en que andamos y vemos en israel el antiguo testamento también es, es símbolo de lo que se hicieron ahora ellos estuvieron caminando para llegar a, este, a su tierra prometida que es la vida este, este, victoriosa que es también el final de la vida bueno, nosotros andamos peregrinando en otra vida pero esa vida debe ser una vida en progreso al lugar que Dios nos quiere Hermanos, cuando pensamos en eso, ninguno de nosotros hemos llegado. La persona, la mayor de edad, que quizás tiene muchos años en Cristo, tal vez piensa, pues ya estoy llegando, no, no está llegando todavía. Su vida sigue en la misma dirección. Mi abuelita, ella se falleció a los 98 años de edad, casi 99 y ella por sus años que estuve allí siempre estuvo orando por mí, su nieto, también misionero en México. Ella siempre me enviaba cartas y en su carta yo siempre que iba a venir un billete de cinco dólares. Ahora para ella era mucho dinero, esa, ella quiso ayudar y de vez en cuando llegó esa carta y... Yo, yo pensé que a lo mejor en un cartero alguien en camino lo quería más que yo y la, la, el sobre abierto y la, el billete no estando allí pero yo supe que estaba allí cuando ella lo envió. Pero ese era algo de que ella hacía hasta que ella fue a la gloria. Cuando ella, se, cuando ella murió, se murió, yo pedí a alguien quien estuvo apoyando conmigo en sus oraciones. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? No hay un lugar en donde nosotros nos paramos estamos en un viaje por delante y muchas veces en la vida cristiana llegamos al punto de que estamos estancados pensamos pues ya ya no estoy pecando tan grande como antes ya no sé si las cosas como antes hacía y aquí ando más o menos bien en mi vida por eso estoy cómodo y así estoy parado pero ese no es el viaje en que debemos estar haciendo debemos andar yendo adelante en nuestra vida hasta que el Señor venga por nosotros hermano cuando pensamos en eso estamos viendo la vida de Isaac y cuando vemos la vida de Isaac vemos algunas algunas cosas que vamos a estar aprendiendo esta mañana pero no es posible mantener la vida cristiana no es posible en realidad pararnos porque vamos a estar avanzando o vamos a retirando, vamos adelante o vamos atrás. Cuando uno piensa que está parado, cuidado que se caiga y va a empezar para atrás. Cuando vemos a, a, a ese Isaac, él no es contento con la vida que le fue entregada. Cuando vemos y estudiamos la vida de Abraham, vemos que Abraham fue un hombre bendecido por Dios. Vemos que Abraham, él tenía muchas posesiones. Dios hizo mucho la vida de él, mostrando lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ahora, voy a explicar ahorita. Esas bendiciones físicas que vemos ahí, lo vemos hoy en día en bendiciones espirituales hoy en día. Vamos a explicar eso ahorita. Pero vemos que eso llegando allí y luego Isaac llega ahora a la cena. Y vemos que está, en vez de estar disfrutando lo que tenía, vemos que Él tiene más deseo en su propia vida. Y como cristianos debemos entender, alguien luchó para darnos el Evangelio. Alguien fue tocando puertas que nos alcanzó. Alguien estuvo este, trabajando y, da, y, y ofrendando para proveer las Biblias que nosotros tenemos. Alguien ha luchado y ha sacrificado mucho para que nosotros tengamos ahora el Evangelio. Y cuando pensamos en eso, hermano, nuestra vida debe ser una vida para extender más adelante el Evangelio. Por eso cuando vemos en él, él es parado y luego en ese momento, ¿qué va a hacer? Él vino a un día de decisión que estamos leyendo en este momento. ¿Cuál es la decisión? ¿Cuál es la decisión que estamos tomando para nuestra vida en el 2020? Hermano, yo no quiero terminar este año en mi personal. Yo no quiero terminar este año igual como entré. Yo no quiero terminar este año en el mismo conocimiento del Señor. No quiero terminar ese año en el mismo tiempo de oración. Yo quiero avanzar en mi vida personal. Y espero que tengan ahora ese mismo deseo en su propia, eh, propia vida. Este año, extendiendo hacia adelante con cada aspecto de la vida. Con este año, vamos adelante. Y cuando vemos a, a Isaac, versículo 13, dice, El varón se enriqueció, fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Vemos que en él estaba allí, vemos la palabra enriqueció, es la meta de muchos y quieren trabajar, quieren enriquecerse lo más que pueda, pero eso no fue la meta de él, sino que él de eso de enriquecer, él ahora está prosperado y cuando pensamos en la prosperidad muchos igualan la palabra prosperidad con riquezas que no es lo mismo. Y luego vemos que siguió de eso hasta que fue y se hizo muy poderoso. Esa fue su meta. Pero hermanos, vamos a estar viendo qué es ser un cristiano poderoso. Para poder ser poderoso en la vida, debemos entender el proceso para llegar hasta ese punto. Esta mañana con sus notas que tiene en su boletín, quiere ahora estar viendo algunas palabras que están en el línea y puede apuntar la palabra que falta y vamos a aprender juntos en cómo es que podemos empezar y luego estar en camino para tener una vida muy poderosa. Vemos, hermano, número uno, vamos adelante por un deseo de cambio. Vamos adelante por un deseo de cambio. Cuando pensamos en nuestra vida, si no tiene deseo cambiarse, mi pensamiento es, qué triste, qué, qué aburrido. Los que están entrando al año simplemente para pasarlo y gastarlo. Para mí es algo muy triste. Yo quiero en mi vida tener algo en que estoy viendo hacia adelante, En mi vida personal, en mi vida espiritual, en mi vida en, en general. Yo quiero estar moviéndose, moviéndome algo en mi vida. Pero vemos un deseo de cambio. Si no tiene deseo de cambio, eso es el primer punto para que vamos a empezar. El inciso A fue enriquecido por la bendición de Dios. Vemos, hermanos, en su manera. Esta ilustración que vemos es una ilustración espiritual. Cuando nosotros, nosotros seamos salvos, encontramos que ahora tenemos una vida enriquecida. Ya tenemos una vida ya prosperada. Cuando vemos a esta vida, hermanos, y pensamos en riquezas, siempre queremos pensar en... En la lana, ¿verdad? Es lo que queremos. Y yo quiero tener la, la prosperidad y pensamos más dólares, ese más dinero, más cosas, más juguetes, otra lancha, otro camper más grande, lo que sea para tener la vida ahí prosperada. Pero hermano, cuando pensamos en la vida de prosperidad es muy diferente. Las bendiciones en realidad tienen muy poco que hacer con el estado económico. Cuando uno empieza a pensar en qué es... Bendecido Desde que estamos aquí en esta mañana Y no internado en el hospital Desde que estamos en ese momento Y no en la cama de la casa Porque no puede levantarse Hermanos no hay dinero que puede comparar Con esa bendición Por eso muchas veces perdemos Lo que es la bendición ¿Qué valor si tuviera todo el mundo a perder su alma? La Biblia nos describe que el dinero no es todo. El dinero solo es una herramienta. Por eso cuando llegamos aquí en esta mañana, llega el momento de la ofrenda. Hermanos, debemos estar gozosos que estamos en la ofrenda. ¿Vos será algún día para, para ser más gozosos delante de la ofrenda? ¿Por qué, hermanos? Porque es una bendición poder ofrendar. Todo el mundo no puede, toda la gente no puede, pero Dios nos ha bendecido en nuestra vida. Bendiciones en eso, hermanos, hijos, nietos, familiares que son salvos con esperanza. Es una bendición cuando vemos al mundo tan perdido como es hoy en día. Tantos inconversos, públicos, famosos, tienen todo, pero lo que no tienen es la esperanza de la vida eterna. Cuando pensamos en la prosperidad y ser enriquecidos, entendemos verdaderamente lo que es. Amigos y buenos amigos, relaciones sanas, es una bendición que todos no tienen. De veras hermano, yo aprecio los amigos que tengo, les aprecio, de veras hermano, les aprecio aquí, porque hay unos que no tienen amigos, andan solitos, viven en la calle, no tienen quien, quien les cuide. Hermanos, es una bendición verdadera que nosotros tenemos en nuestra vida. Y sobre todo, una buena relación con Dios, caminando en obediencia. Hermanos, es una bendición que muchos no tienen. Que podemos levantarnos, hermanos, entender lo que es el pecado, rechazarlo, arrepentirnos de él y no caminar adelante. Es una bendición que hoy en día... Hay más y más que no lo entienden. Eso hermano, cuando hablamos de la bendición de, de Isaac, están viendo que él tuvo un deseo. Si llegamos esa mañana sin deseo. Si está en pecado, no arrepentido. Si está convencido a hacer mal está bien. No vamos a poder avanzar porque si no hay deseo, primero ni hay por qué seguir al siguiente. Por esa mañana, hermano, primera cosa que vemos aquí con él, es un buen deseo. Segunda cosa que vemos, hermanos, engrandeció su bendición. En versículo 13, eh, no debemos estar contentos con la vida que tenemos. No debemos estar contentos con la vida esperando la muerte. Si no tiene visión, hermanos, lo que está diciendo me está listo para morir. Si no quiere cambiarse, mejor terminarlo una vez. ¿Para qué vamos a seguir adelante si no estamos con ese deseo y la bendición que está dada? Por eso vemos, hermanos, que es algo que debemos querer la vida engrandecida. Queremos, debemos querer una vida extendiéndonos hacia adelante. Debemos tener un deseo de no estar estancado y quedarnos igual, sino yendo más adelante en la vida que se nos ha dado. ¿Cómo viene la vida engrandecida? ¿Cómo vamos a encontrar ese tipo de vida? Ahora, si tengo deseo, y quiero estar más este bendecido, más engrandecido, más rico hablando en lo espiritual que resulta en lo demás. Cuando hablamos de eso, ¿cómo es que lo hago? Primeramente, hermano, lo hago con mi relación con Dios. Esta mañana, levantándome, me arrodillé. Dije al Señor, Señor, te necesito. Y qué seguridad encuentro. Cuando yo sé que Dios me oye. Cuando sé que Dios quiere estar en mi vida. El único obstáculo que hay no, no es Él, sino soy yo. Y pues cuando veo lo que hay en esta vida, veo primeramente una relación y buena relación con Él. Con el cambio que Dios produce Hermanos, cuando vemos en este mundo, vemos muchos malos que hay, mucha maldad, muchos horrores de todo tipo que hay. Uno puede estar pensando qué feos son ellos. En realidad, qué feos somos nosotros, menos que Dios está produciendo la vida cambiada. Si no fuera por Él, ahí seríamos nosotros. Dios nos ha dado algo tremendo en la vida que nosotros tenemos. Hermanos, Este ¿qué es lo que quiere de su pastor? ¿Quiere un varón cambiado? ¿Saben qué, hermanos? Voy a darles un, un secreto. Yo comencé en pañales, chupando un chupón. Bebecito. No ayer, sino hace unos años, ¿verdad?, ya, ya me arreglé de eso, así es como empecé, pero no queremos que siga igual, un bebecito, yo recuerdo que yo tuve a, cuatro, tuve a los cuatro hijos y cada uno cuando nació, ahí sube con los pañales y no, y no son baratos, se cuestan y yo recuerdo el día de victoria es cuando por fin pudimos tirar esas cajas de pañales fue una victoria, ¿por qué? Porque era algo de avance, algo que nos ayuda a nosotros. Y hermano, volvemos a eso: queremos una, una vida cambiada. Ahora, ¿qué tipo de vida quiere su pastor de usted? Tampoco quiero los pañales, tampoco chupones. Siempre queremos algo, avanzar en la vida que Dios nos ha dado. Y hermanos, este engrandecer produce las bendiciones. Salmo 37, 4 dice, deleítate, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El Señor está allí. Si nosotros vamos con Él, Él va a bendecir a nosotros. Vemos hermanos, su esperanza fue ser muy poderoso. Ahora, bendecido. Enriquecido.